0: Добрый вечер, друзья. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях удивительный человек – Крейг Эштон, лингвист, преподаватель, эмбодимент, тренер, автор книги бестселлера «На русском языке», извините, ей иностранец. Крейг, добрый вечер. Спасибо большое, что откликнулись и пришли к
1: нам. Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
0: Ну и сегодня мы поговорим про изучение иностранного языка, а именно постараемся разобраться, почему не получается изучать язык. Очень многие люди сталкиваются с этой проблемой. Я сама с этим, в общем-то, сталкиваюсь и слышу от своих друзей. Некоторые мне говорят даже, что а я безнадежный, там безнадежный. Mm. Мне уже вообще ничего не поможет. Yeah. Поэтому попробуем посмотреть туда чуть глубже. Но для начала, Крейг, я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали о себе. Как вы попали в Россию? Вы уже 17 лет здесь живете, Может быть, каково вам здесь? И ну, как пришли к тому, чтобы остаться здесь, жить и написать книгу?
1: Окей. Ну, я приехал после университета, когда я понял, что мой русский э, недостаточно хороший, чтобы работать с ним.
0: А изучали не в России?
1: Нет, я изучал в Англии. У меня был тут 9 месяцев изучения. Ну, ну, я жил тут, больше я не изучал. А так, нет, мой русский был очень-очень плохой тогда, когда я закончил университет, поэтому я решил вернуться. И, ну и еще у меня 9 месяцев было тогда мало, слишком. Mm-hmm. мне не понравилось, вот, понравился этот год в России, и я хотел еще, поэтому я вернулся, и с тех пор практически не был дома, вот, только один mm-hmm. раз, когда пришлось. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А как, естественно, такой закономерный вопрос, да, русский язык считается одним из самых сложных в изучении, каково mm-hmm. вам было вообще вот этот путь для того, чтобы уже он был, как говорится, достаточно хорош, вот до этого момента, чтобы вы нашли в себе как бы уже уверенность написать и книгу на русском языке, вот каково mm-hmm. это было пройти такой путь изучения русского языка, такого богатого, uh-huh. Uh-huh.
1: сложного? Сложно сказать. Я, я просто так любил русский язык, угу. так нравилось это, что это было как большое приключение, как огромная игра. И, ну, знаешь, когда ты играешь, и потеешь, и тяжело, и дышишь тяжело, да? Все-таки тебе нравится, ты продолжаешь играть, потому что кайф. Вот, у меня было так. Так что вот очень много усилий я потратил, конечно, и очень много моментов в русском языке, которые надо просто сломать свой мозг и заново перестроить, чтобы понять, ну, как это сказать, и что что, что это значит. Но это всегда было так приятно, что я не не относился к этому, как к работе или к труду чужому, ну, как приключение, да.
0: Слушайте, мне кажется, это уже очень классная, классный лайфхак к тому, как как по-другому относиться к обучению, потому что то, что вы говорите, во мне какой-то отклик находится сразу, что... Mm-hmm. Это, это классная идея. Не относиться к этому как к проблеме, не относиться к этому как к сложности какой-то, а как вызов, как игра, как приключение. Вот приключение мне вообще очень нравится. На этом Искательская натура сразу на эту историю mm-hmm. открыть нас. О, это можно рассматривать как приключение? И это, пожалуй, очень здорово. Крейка, вот у вас уже достаточно большой опыт. Вы ведь преподаете английский здесь, в России. Скажите, пожалуйста, вот из вашего опыта какие самые большие сложности возникают у людей, которые потом говорят, ну нет, все, это не про меня, mm-hmm. я вообще не способный. Ну,
1: mm-hmm.
0: Все, всем спасибо, все свободны.
1: Вот, да, ну, несколько. Первое, ну, вы сейчас озвучили, я не способен, я безнадежен, я тупой, я ленивый". вот это убеждение, что mm-hmm. ты не способен это делать, это убивает полностью, абсолютно полностью. Иногда ко мне приходят студенты, которые приходят на полтора месяца, и потом бросают, мне кажется, что они пришли, чтобы подтвердить, что они ленивые, неспособные. Я это слышал от очень-очень успешных и мотивированных людей, от миллионеров, миллиардеров, от актеров, которые очень-очень способные люди, вот. Как только передо мной сидят, они превращаются обратно в маленького ребенка, которого однажды ругали. Но ну, я не умею, я ничего не умею, я не вид человек. И это от, от человека, который встает mm-hmm. в 7 утра и остается на работе до 10, и вот зарабатывает огромные деньги. Абсолютно способен умный человек, вот, с драйвом, но абсолютно уверен, что английский язык не может выучить. И, и, конечно, вот, если поставить вот две задачи – стать миллиардером и выучить английский. И сказать, хорошо, надо выбрать одну задачу, и я вас, например, убью, если вы не сделаете это. Какую задачу вы выбираете? Конечно, выучить английский язык, да? легче, легче, да. Но для этих людей это просто невозможно. И вот где проблема. Если мозг думает, что это невозможно, Сразу вот вся энергия, которая собралась для этого, пойдет в слив. Сливается, и все. И человек не способен просто потому, что он верит, что он не способен. И это какое-то ну, пророчество, которое сам себе выполняет. Если... А,
0: самосбывающееся да, пророчество.
1: Спасибо, да.
0: Мы сейчас перейдем к следующему, вы сказали, их несколько причин, а мне вот здесь хочется остановиться. Вот сейчас то, что вы говорите, это выглядит как некий парадокс, как нонсенс какой mm-hmm. человек действительно успешный, да, ну, как бы у него все получается, и он делает что-то лучше, чем другие, даже там, себя узнаю в том, что вы рассказываете. И вдруг, приходя на урок английского языка, будучи взрослым человеком, он говорит, я вот как вы думаете, с чем именно вот этот феномен связан, что мы приходим, может быть, это какие-то школьные включаются вот эти паттерны, что мы на уроке английского языка начинаем ощущать себя школьником, может быть, которого, как говорится, ругали в детстве. Да? И уже да. не важно, да. что ты да. там взрослый, самостоятельный человечек. Как, как это да. да.
1: Я, я думаю, что для большинства это так. Угу. Ну, есть те, которые не занимались в школе в, в детстве, но которые потом попробовали в каких-то школах языковых. И если у них есть тяжелый опыт, когда не получилось, когда действительно старались, и при этом их унижали, ругали или игнорировали, или что-то ну, неприятное было эмоционально, да. тогда вот дальше, вот, когда ты возвращаешься на изучение английского, ты не возвращаешься, ты не идешь на новый курс, ты возвращаешься обратно в эту неприятную ситуацию, где тебе не получилось. И так как ты два-три раза попробовал и не получилось, значит проблемы в тебе. Вот. Но они, они так это ну, видят, или их мозг так это видит. Mm-hmm, и, mm-hmm. конечно, мозг хочет их защища- защищаться. Ну, представь себе, все, ты был, не знаю, в лесу, и на тебе нападали волки, и ты еле-еле ушел. Да? Дальше, mm-hmm. если ты пойдешь в лесу, ты либо не пойдешь в лес, в лес да? либо ты будешь yeah. постоянно защищаться и быть готовить тратить всю свою энергию на это. Да. На защиту. Вот. Поэтому им, им просто нереально. Я вижу, как они просто передо мной умирают. Mm-hmm. И всегда моя главная задача – это освободить их от этого как можно быстрее и дать им увидеть, что на самом деле они способны. Они реально способны. Ну, каждый человек способен на это. Это врожденная способность. Mm-hmm. Это почти настолько, как дышит, есть, пит воду и так далее. Потому что жить без языка очень тяжело. Поэтому организм способен, вот и мозг способен выучить новый язык, но если стоит такой блок, вот, и человеку страшно, вот, тогда тогда он будет тратить энергию на то, как, как выйти из этой ситуации.
0: <связывая> угу, угу. Вот. Ну, вот у нас здесь комментарии, что раньше, что сегодня сыну 13 лет, а слова такие же, да? То есть и даже вот у школьников уже какое-то убеждение есть в том, что они там, не справятся, не смогут, и безнадежно. Да, <связывая> да. И это, конечно, печально. Мы с вами поговорим чуть позже о том, как с этим работать. А давайте да, следующие. Какие еще причины, да, вы видите?
1: Окей. <связывая> okay. а дальше это проходит подход. Если, Ну, знаешь, вот у каждого человека есть свое представление о том, что такое школа и как учиться. Да? Каждый раз, когда я думаю про то, чтобы я пойду на курс, я сразу в голове появляется вот картину. Купить тетрадик, да? ручки новые, вот, какие-то вот линейку, ну, все эти вещи. Хотя вообще вот, когда я занимаюсь на компьютере на каком-то курсе, мне это все не нужно.
0: Не нужно. Но это,
1: это осталось в голове. Вот. У многих русских такая картина, это таблица времен, это грамматические объяснения всякие такие. Вот. И когда они приходят на уроки, вот, хотя им не получилось с таким подходом, они ожидают такой подход. И могут даже жаловаться, а где таблицы? Мне кажется, что мы неправильно занимаемся. Вот Я такой, ну, я, я так не делаю. Такие, ну, а можно перевод? Я не делал перевод на руки вот это запрещено. Никакого русского. Ну, как мне понять? И они бор, бор, ну, хотят бор, бороться со мной. Я это понимаю, я дам им это делать. Это, mm-hmm. я, я, я их стараюсь уговаривать, что не стоит. Но я дам им это делать. Но ну, они должны это пройти эту стадию, потому что это часть защиты. Они, конечно, не хотят тратить деньги на то, что не работает. Да? Поэтому они купили курс английского, должен быть курс английского. И тут какой-то Крейг без курса английского, с какими-то своими идеями, которые ну, они не знают. Понятно? Да, да,
0: да очень понятно. Это, ну это вот. здорово. Это, это удивительно, то, что вы говорите. Человек, понимая, что один раз не сработал этот способ, идет второй раз и ждет тот же самый способ, который не сработал. Это, это просто удивительно. И мы ждем, mm. действительно, А где таблица ваша, а где перевод, а слова когда да. будем учить, и вот эта вся история.
1: Да, тут, тут такая проблема, что у детей много этого доверия к взрослым и к школьной системе и к авторитету. Конечно, у детей это есть. И в это время, вот когда вот, их родители говорят, что это хорошо, преподаватели говорят, что это хорошо, тогда значит это хорошо. Вот. Mm-hmm. И проблема в них, вот это почти едем обратно на первую не, не буду. И они обращают, относятся к этому подходу как к святому. Uh-huh. Вот. И э, надо от этого отказаться. Uh-huh. Не то, что у меня единственный правный подход. Просто я считаю, что тот старый подход очень неэффективный, медленный, болезненный. Вот. Можно, ну, есть разные. Но главное, чтобы они как-то не держались вот за это... это. Uh-huh. Нет, это, это правный подход. Это подход. Вот. Нам нужно таблиться временем. Без него никак, без него никак. Вот. Так что это достаточно серьезная проблема. Но обычно быстро проходит, когда я заслуживаю доверия. У-у-у. Мне тогда надо заслужить доверия. Вот. Ну вот, это вторая
0: Какие еще есть?
1: Так, одну секунду. О,
0: у меня тут ремонт. То, что, же, да, это секунду. ремонт. Сейчас, сейчас
1: отключу, касается. Сон... Что еще? Это похоже, наверное, на первое, вот, но вот это... Уверенность, что они не способны. Хочу немножко вот об этом сказать. У них был такой опыт, что не вышло, не получилось. И они считают, что нету вот этого внутреннего таланта. или Нету способности, вот это убеждение. У меня нету способности. Как будто у некоторых получается, и у некоторых нет. Вот. Они как-то определяют себя вот таким, у которого не получается. Я математик, я ну, какой-то там, не знаю, другой. Я не такой. Я не способен выучить английский. Это очень проблема. И вспомнил сейчас... Еще. Вот эта теория про я кинестетик, я аудиал, я, вот, я бы, была бы кнопка, чтобы удалить эту идею от человечества, я бы нажимал. Вот. Это так сильно мешает людям. Это удивительно. Это один из 3000 теорий, как мозг работает, как учеба работает. А в России почему-то вот, очень много людей, которые говорят, а, я аудиал, поэтому читать не, не, не буду, не буду читать, потому что я так плохо учусь. Или, а, нет, я кинестетик, мне надо чувствовать, поэтому я не буду слушать песни или смотреть фильмы. Вот. Они просто отказываются полностью вот, от возможностей, потому что они уверены, что эм, вот, это все правда. А если, ну, пойти там, ну, в Википедию, посмотреть на этого человека, который придумал эту теорию, это не какой-то великий человек, вот. И много великих людей существует, которые говорят, что он не прав, что это придуманная чушь, и что вот каждый человек, человек, который говорит, я аудиал, и поэтому не могу вот глазами или я забиваю вот термины, вот, которые видит глазами лучше, чем слышат. Визуал. Вот, визуал. Человек mm-hmm. говорит, я визуал. Uh, я их спрашиваю, значит, каждый день все пишут для вас, и вы ничего не слушаете, да? Они такие, yeah. что, что вы имеете в виду? Ну, я, вы свои уши каждый день используете. И глаза, и уши, и руки, и кожу, и все. Вот вы, Все эти определения у вас все есть. Вот. Потом они продолжают, но ну, я лучше слушаю. вот. Um, я не верю в это тоже что mm-hmm. они, они как- как-то лучше слушают, чем видят или читают, или лучше читают, чем слушают. Эм, вот, они могут очень сильно сопротивляться и отказаться делать какие-то важные очень упражнения. Вот, к сожалению, вот, э, самое худшее, это когда человек считает, что он визуал и uh-huh. отказывается делать, вот, э, он слушать песни, смотреть фильмы. Потому что вот, когда ты общаешься с, с человеком, на языке. Ты же не пишешь, да, и нету субтитров у тебя на, на груди. Да. Вот. Надо вот тренировать свои уши. Uh-huh. Я, это, я придумал пример. Это если человек, который все время плавает, плавает и очень хорошо плавает, а, ты говоришь ему: "Давай пойдем бегать". Не, 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 я плавающий, я плавающий, я не бегающий. Вот. И я вообще-то. он ходит
0: каждый день, да.
1: Вот, да. Ножками, ножками. Вот, именно. Я лучше плаваю, чем бегаю, поэтому не буду бегать. Но, конечно, если я буду тренироваться, он станет бегуном тоже. Поэтому вот эта вся теория, вот это очень вредно, это очень мешает. Вот.
0: А вот вам не кажется, что в этом, в этом такие люди э, находят некое объяснение своим неудачам, да, ну, что, например, ну, вот я вот, говорят же, полезно смотреть фильмы и mm-hmm. слушать музыку, а я вот не такой, и я не могу, и поэтому в том числе у меня не получается. То есть некие вот это ярлыков опять же, да, что я такой и никакой другой, то есть человек привык о себе мыслить, что он. Ну, вот он как-то меньше, чем ему природа дала возможность, чтобы есть уши, глаза, там, кожа и так далее. И это какое-то вот сужение, которое объясняет, ну, поэтому у меня и не получилось.
1: Вроде Я уверена, этим... что да.
0: Ш-ш-ш-ш-да. Как будто с этим-то жить чуть полегче, чем без этого.
1: Вот, да, это его еще и освобождает от, как от стыда немножко. У русских очень много, они чувствуют много стыда, гораздо больше, да. чем они заслуживали. И если ты можешь сказать, а, ну, это не потому, что я бесполезен, я просто таким родился, и, и, и вот, а, и, и все не так ужасно, да. Вот, mm-hmm. и, и то, что вы сказали верно, да, это, ну, такая объяснение, рационализация, вот, почему все yeah. так. Да. И, да, и если ты начинаешь вот как-то эм, атаковать эту позицию, mm-hmm. к сожалению, тогда ты атакуешь их. И это страшно, это еще хуже. Поэтому очень сложно как-то помочь им пройти это, потому что нападать на позицию только ухудшает ситуацию. И тогда надо ждать, пока ты не можешь найти момент, когда можно предложить другую возможную реальность, которая им понравится. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, вот здесь есть комментарий, я думаю, как раз к этому, да, что сила привычки, опыт, при котором был достигнут результат, является доминирующим, да, возможно, вот это, например, да, я тоже там, раньше считала, что я визуал, вот это я помню опыт из школы, да, когда у нас mm-hmm. были учебники, когда от нас ждали такого четкого воспроизведения того, что было написано в учебнике лично, я вот, ну, как бы открывала, и мне казалось, что я визуально, ну, на самом деле, это так и было, я запоминала вот прям страничку, как она выглядела, для... и потом на экзамене воспроизводила это, ну, такой был способ, и, скорее всего, да, вот, как Елена пишет, что, возможно, получив такой положительный опыт, что тогда у меня получилось так, и я делаю некий вывод, что все, я только такая, как, как и, и, на самом деле, я на самом деле абсолютно точно, я, под, когда прихожу на уроки английского, и когда мне задают аудиальную домашку, я говорю,
1: м-м-м,
0: я же визуал, я от этого освобождалась. Я прям работала с этой историей, расширяя свои каналы восприятия, понимаю, что я больше, чем только мои глазки. есть. Я училась в музыкальной школе, я себе говорила, Люци, у тебя есть слух, используй его. Мне пришлось с собой работать, себя убеждать в этом. Это было непросто. И это, конечно, ну да. Есть еще какие-то причины, которые мы можем сейчас разобрать?
1: Uh, так, um, ну да, есть. Это связано с первой причиной, но отсутствие внимания. Вот, когда человек набрал смелость вернуться mm-hmm. в этот ад изучения английского, где его раньше мучили, mm-hmm. um, он больше обращает внимание на выход из комнаты, вот, на время на любые отмазки, чтобы выйти, потому что она ожидает mm-hmm. боль. Потому что его научили, что английский язык – это боль. И будет боль, и будет моральная боль, и будет э, наказание. И поэтому он, он, он как-то он, он так делает, он, по-моему, называется диссоциация. Вот, mm-hmm. с yeah. вот. И uh-huh. установить контакт с ним никак, он смотрит в сторону, как-то не особо внимательно старается, хотя он может потратить очень большие деньги на эти курсы, и, и время тоже. Все-таки вот, контакта, не даст возможность контакта, потому что в контакте был, раньше был боль. боль угу. Поэтому вот соединиться. Избегание,
0: избегание происходит. Да, происходит.
1: Избегание происходит. Да, и это... Вот, с этим я, я очень осторожно вот, работаю, потихоньку стараюсь, заслужить доверие, вот. Они не начинают ругать вот, и, и доказать, что вот именно в английском было, что, типа, ну почему вы так делаете, это очень, вот это все, если, ну, ты так сделаешь, тогда, конечно, это все будет хуже. Вот, эм, так что, вот, ну, все идет обратно, в это вот первый опыт, да, получается. Mm-hmm. 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 Дальше еще эм, перевод, если возвращаться к методике перевод. Все хотят делать перевод, и все говорят, я хочу понимать это слово. Вот, Если есть новое слово на английском, они сразу хотят понимать через русское слово. Это очень плохо работает. Человек начинает в голове все время перевести, и очень часто люди говорят, говорят так, и они каждое слово... Uh-huh. вот таким вот и получается такой голос страны вот с, а, он останавливается и ну, потому что он через перевод это огромный труд я переводчик я не очень люблю иногда свою работу тяжелая uh-huh. работа вот и они вот это делают потому что вот каждое слово английское это связано к русскому слову
0: uh-huh.
1: вот А-м- а если подумать окей okay, куда связано русское слово оно связано к телу да горячая, вкусная, большое, это связано к глазам, красивая, тоже к глазам, вонючая, это к носу, да? Русский язык связан к телу, и поэтому было легко усвоить этот язык. Было легко, ну и детство тоже, легко усвоить было, и ты можешь ну, быстро высказать свои чувства. Ты почувствовал какую-то идею и сразу перевел на русский. Вот с английским они сначала переводят на русский, потом на английский. И получается некоторые русские. Не русский, mm-hmm. не английский. У меня часто тоже так с русским. У меня тоже раньше было много перевода в изучении, к сожалению. Поэтому очень часто я, я, мой мозг сначала вот говорит на, на английском, и потом я перевожу. Но так как я, я очень старался, я, я где-то половине, Наполовину вот так делаю.
0: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому и, и никто не любит отказаться от перевода. Перевод в школе используется, потому что очень легко сделать баллы. Вот. Если там есть 100 слов э, и 100 переводов, да, ты можешь сказать, сколько из 100 он выучил. Великолепно. Для школы это очень полезно, для человека это, это ад. Это очень плохо. Во-первых, вот каждое вот слово имеет где-то 5 или 10 переводов в зависимости от контекста. И человек не способен работать с контекстом, не способен работать с ассоциациями, потому что он их не выучил. Это Иногда я сравниваю так, если ты будешь есть только витамины, вот, ты, ты, ты умрешь, да? Хотя ты получаешь как бы все витамины, которые нужны, вот, еда настоящая нужна, еда. Вот, поэтому да, перевод очень-очень большая проблема. И почти никто не готов отказаться. Я, я на уроках, я вижу, когда они переводят в голове и говорят, что ты делаешь.
0: это так сложно. Слушайте, у меня был опыт, когда я писала сегодня в приглашающем анонсе про свой опыт, когда я приехала... Я решила, что я сейчас сделаю все по-другому, и я поехала в школу итальянского для иностранцев, где mm-hmm. не говорили вообще ни на английском, ни на русском. Все преподавание с нуля начиналось на итальянском. И это был мой личный ад. Mm-hmm. Это mm-hmm. было... Это было нас, Я думала, что, о, какая классная методика. Я уже тогда много что понимала про строение нейронных связей, про то, как важно связывать слово с образом, да, то, о чем вы говорите. То есть не переводом, а образ, который возникает, или чувство которого, я это уже понимаю, думаю, ща я поеду. С... Mm-hmm. слушайте, я, я там чуть не сдохла, честное слово, мне было так сложно, я плакала, я никогда не плачу, на okay. я плакала, я реально... но знаете что, вот, несмотря на то, что мне было сложно, когда я почувствовала прорыв, знаете, когда, когда я сны стала видеть на итальянском, mm-hmm. и тогда я поняла, что что-то изменилось. Uh-huh, uh-huh. Поменялось качественно. Я еще не умела разговаривать тогда, но когда я стала видеть сны на итальянском, какие-то образы и слова как-то вдруг начали да. вот, да, вот оно. Да. Вот. Потом было проще, конечно же. Ну,
1: вот, да, да. да, я представляю, как вам было страшно. Я, я вижу Жуть. много учеников, они, они хотят какое-то эм, ощущение стабильности, что да. чтобы они смогли быстро так сказать, что они способны, чтобы преподаватель не бил. А преподаватель такой, который у вас был, ну, как я, не даст это, они начинают паниковать. <связать> а, они начинают паниковать, потому что вот, ну, если они не смогут показать, что они способны, тогда эм, их накажут, и они начинают искать это, но нет нету, не, негде вот, хвататься. Вот. Я не знаю, как, какая у вас была причина, я стараюсь угадать. что Извините, вы слышите, вот у меня вот воду выключили сегодня, сейчас включили, и там вода идет, вы не слышите?
0: Ну, что-то какие-то очень-очень отдаленные звуки есть, они не мешают.
1: Окей, okay, я просто не хочу раздражать mm-hmm. ваших, ну, вас и ваших слушателей. Нет,
0: все нормально. Вот, работать. да, ага. поэтому
1: вот, и, и вы сейчас да, очень красочно описали, вот чувство много учеников, которые вот очень хотят перевод, и, и без этого вот, им, им, им худо.
0: Угу, угу. Ощущение, что у тебя нет опоры, тебе не на что опереться. Да, я да. реально была, мне было ощущение, что я куда-то падаю постоянно. И мне было так вот, да. плохо. А потом вот, когда я поехала второй раз, у меня был преподаватель здесь, в Казани, а потом я поехала в Италию к к преподавателю с проживанием, с постоянным обучением, но она тоже с принципиально сказала никакого английского, только на итальянском. Но mm-hmm. тут был такой контакт с преподавателем. Я ей так благодарю, mm-hmm. так люблю, и вот я прям так жалею, что у меня там из-за ковида прервалась эта история, потому что благодаря ей вот, как вы говорите, вот, что вы нащупываете контакт с человеком, что вы даете mm-hmm. ему обратную. Это настолько важно, потому что она с такой теплотой и она постоянно мне говорила, у тебя получится, да, ты классно говоришь, то есть все и, и вот это ее в первую очередь убежден в том, что все классно идет, была просто сумасшедшая поддержка. В школе, конечно, в то я такого не получала. И вот как, если мы сейчас вот в сторону поддержки, как вы нащупываете, как вы обеспечиваете, как вы помогаете своим ученикам, ученикам, чтобы вот это чувство падения, оно вот как бы было, превратилось в чувство опоры?
1: Что я делаю? Вот, ну окей. У меня я я у меня философия вот первый вот, шаг. Напомню себе философию, mm-hmm. um, что я не авторитет, я не главный в комнате. Вот, я там чтобы служить человеку, человек меня нанял, да. Не, не то что в школе, что я выше вас и вы будете делать то, что я говорю. Вот. Когда есть такое ощущение, голос меняется. Итак, я босс, вот я говорю таким тоном, вы открываете книгу. А mm-hmm. когда вот, ну, я включаю вот эту вот другой персонаж, вот, говорю другим тоном, больше слушаю, чем, чем говорю, очень расслабленно себя веду, я расслабляю вот свое тело, чтобы не было, ну, понимаешь, вот человеческий глаз видит напряжение, да? mm-hmm. особенно если он ищет нападение, он, он видит. Если я сижу вот так и так, вот почему вы пришли сегодня ко мне, вот, тогда человек напугается, да? вот, ну, расслабиться а, и, и, ну, не знаю, любить человека. Я всегда, вот я люблю своих учеников, и это выражается каким-то образом. Вот я проходил то, что вы проходили, я помню, да, меня тоже мучили, вот меня ругала, вот преподавательница французского. Это помню, я так не буду делать. Я так не буду делать. Вот. Не борюсь с ними. Если они не соглашаются, ну, я выслушаю, окей. Попробую еще раз объяснить, почему я делал так, а не так. Я не знаю, вот я я помню, однажды вот одна женщина сказала, что я был первый, первый преподаватель, с которым она могла заниматься, потому что обычно она убегала сразу после первого занятия в ужасе. Mm-hmm. Я не знаю, что я делаю, но я... у меня такое отношение к ученику было. огромное уважение и, и любовь, вот. ну и нежность, нежность mm-hmm. Слушай, я, я, наверное, это выучил за время с русскими, потому что ну, у вас ну, такая рана, у многих русских вот, есть старая рана, шрам, где больно, если кто-то начинает делать массаж, хотя массаж это хорошо, но тут рана. Не надо делать массаж, не надо вообще прикоснуться, вот, интересоваться. Уж что у вас а хорошая рана, такая красная. Да, школы получил, вот и тогда вот можно как-то потихоньку подойти, лечить и вот, ну, окей, все, дальше можно.
0: Я совершенно была потрясена одним вашим постом, постом приглашением на воркшоп. Embodiment English, да, вот то, что вы описывали свой опыт, когда происходит чувствование языка через mm-hmm. тело. Я mm-hmm. просто читала, и я, ну, знаете, у меня первый отклик был бежать к вам на занятие, вот mm-hmm. на это. Я смотрю, 23 сентября, думаю, блин, я уже опоздала, потому что сразу узнаешь себя. Вы пишете там про свой опыт, как вы переживали, когда было сложно, ну, с русским языком, он был недостаточно еще понятен, да, и вот это какое-то чувство одиночества, которое у любого человека возникает, который учит язык и попадает в среду. Я себя прекрасно помню, когда я мне казалось, mm-hmm. что я уже говорю по-итальянски, но я хожу, в какие-то моменты примерно меня ступор нападает, и ты, mm-hmm. и ты ничего сказать не можешь. Но вот мне бы хотелось, чтобы вы чуть поподробнее рассказали про этот свой подход, потому что он меня просто потряс, вот вот этим этой вовлеченностью в тело способностью быть в контакте с собой и как вы в, этот, в эту телесность включаете язык как, как, как вы это делаете как, как вам это что за, что за концепция внутри лежит потому что я услышала ваш поход как преподавателем, потрясающий, и я руками, ногами могу сказать, что это работает, потому что с таким преподавателем mm-hmm. я работала, я понимаю, что такое позиция преподавателя разная. Это mm-hmm. действительно круто. А вот эта телесность, образность, эмоциональность связанная с языком. Mm-hmm. Mm-hmm. это, мне кажется, очень круто. Окей.
1: Okay. Um, ну, я, я скажу так. Вот мы знаем мир глазами, носом, кожей, животом, ухами и, и так далее, да? У нас где-то 16 способов принятия мира. Ну и живот тоже, это способ принять мир. Баланс, гравитация, время, все это мы чувствуем каким-то образом. И вот... Обычно в детстве э, эти чувства связ... ну ты наблюдаешь мир, ощущаешь мир, и мама что-то говорит. Вот это печеньки. Теперь ты знаешь, что вот эта вкусная штука, это печеньки. Вот. Эти печеньки еще связываются с любовью к матери и любовь матери к тебе, и поэтому в взрослой жизни печенька радует. Да? Вот. Mm-hmm. А человек из другой культуры может не радовать, потому что их матери дали какие-то, не знаю, они гири, да, в Японии. Что-то другое. Ну вот. Стол Пол, стена, крыша. Все это вот, мы понимаем либо своим физическим ощущением, ну физическим ощущением или логическим ощущением. Ну что такое крыша? Там мы редко трогаем крышу, а mm-hmm. мы только видим. Но мы понимаем, что вот дождь идет, я там под крышей, я, ну, мне хорошо. Ну, весь мир мы понимаем тело и только телом. Нет такого, что у нас есть какое-то вот, что-то другое, которое понимает мир, кроме тела. Итак, вся информация в голове – это в телесном языке. Это телесный язык, если связывать с э, язычным языком, <laughs> не знаю, как это сказать, э, <с, с языком английским, русским и так далее, э, mm-hmm. тогда очень быстро. вот Тут вот это, тут вот это, без вот, всяких китайского, финляндского. Представьте, на 5 языков и потом только на треть, на шестой на перевести. Mm-hmm. Очень тяжело станет говорить. Вот. И задача как преподаватель, как ученик, это устанавливать связь между этим ощущением и между названием. Как англичанин называет это ощущение. Как англичанин называет такое время. Как он описывает такое время. То есть I have been doing. Вот. Um, это связано с каким-то ощущением времени. Это отличается от «I did» or «I was doing». Вот. Um, и можно провоцировать, но ну, открывать вот эту информацию в голове. Вот, если задуматься очень сильно, можно ощущать um, что-то. И тогда, когда ты, это ощущается, это активировано, и тогда можно связываться с английским словом. Например, мой любимый пример – это про лимон. Я я, я сейчас очень быстро сделаю, потому что у нас мало времени, но если представить себе, что у тебя лимон, и ты порежешь этот лимон ну, ножом, сначала надо на стол положить, чтобы руку не порезать, порезешь лимон и посмотришь, что что тут видно. Скажите, пожалуйста, что тут видно.
0: Но дольки лимона эти... Как его, зернышки. Да. У меня вообще сразу скулы сводятся. Сразу от того, что, булоком, вот. С, с, с кислый вкус во рту я сразу вижу запах, сразу подключается. Да. И почему-то да. мне сразу хочется потрогать, что там вот эти неровная да. такая кожица, mm-hmm. она такая гладенькая, такая приятненькая. Но вот.
1: Берекален. столько
0: ассоциаций сразу возникает с этим
1: лимоном. Вот. И смотри, прямо сейчас mm-hmm. вот, хотя лимона нет, мозг думает, что он есть. Можно проверить, что даже физическая реакция пошла, слюни пошли, значит нету лимона, а мозг такой, а лимон, быстро слюни, и еще я прошу иногда людей вот поднимать лимон над голову, смотреть, открыть глаз и сжимать сок в глаз. Ой, да, да. Ужас. И даже боль можно чувствовать. Общем, конечно. Вот. Да, и это, это надо делать с каждым словом на английском. Mm-hmm. Вот. Постоянно и вот воспроизводишь вот свой опыт мира, то, что ты знаешь про мир, и связываешь это с английскими словами. И каждый раз, когда англичанин говорит с тобой, ты, эм, ты активно, очень активно ищешь вот этот свой опыт в голове, образы, чувства, ощущения, эмоции, что угодно, И ты смотришь на него и и видишь его чувства, если он делает, он что-то говорит и при этом моргается и делает вот так, ты это тоже записываешь себе в голову вместе с этими словами. Потому что некоторые слова, они почти исключительно негативные, некоторые исключительно позитивные, некоторые вот они могут быть так и так в зависимости от тона, голоса. Ну, как это шутка про русский, что или порядок слов... ты мне очень нужен, и очень ты мне нужен, да? Mm-hmm. Вот, и и ну, да. все, ми-
0: все меняется.
1: И надо это все выучить. Ну и активно-активно провоцировать вот всякие лимоны, которые в голове. То, что ты знаешь про эти вещи. Тогда у мозга будет больше опора, больше вот, не знаю, ассоциации. Вместо того, чтобы просто одно слово, два слова, чпок, да? Mm-hmm. Будет вот mm-hmm. такая нейронная сеть. Вот, из всех ассоциаций вот мощная штука будет тут толстая, как называется, дорожка. Угу. Вот. Эм, и тут будет вот это слово. А вот что нужно. Не, не тик-тик. Вот. А вот так-так. То есть сразу связка происходит. Образ и слово. Да, Или и,
0: ощущение и, и слово.
1: Ощущение, чувство, Евгения, идея. Угу. И вот тут слово. И слово должно быть еще и связано с другими вот ассоциациями, mm-hmm. как у англичанин. Да? И э, вот связка будет сильнее, если повторять. Вот, ну, повторение – учения. Это правда, exactly. это, это, вот, эти связки, они растут, когда ты повторяешь. Эм, ну вот, но если ты все время тратишь свое время, чтобы э, строить связки между русским словом и английским словом, тогда не будет вот это… Вот, быстрая связь между вот этим своим ощущением, своим чувством и английское слово. И тогда будет э, очень тяжело выразить себя, и очень тяжело, тяжело сочувствовать другому человеку и понимать. Вот. И, и это, ну, это, это грустно, мне кажется, тратить столько неделю. будет какая-то
0: прослойка, да? какое-то что-то, третий лишний, что называется.
1: Будут много, э, и будут много очень дырок. Где mm-hmm. ты не можешь найти… Вот это. Ты, ты, ты помнишь, что ты выучил перевод, ты помнишь русское слово, а вот английское mm-hmm. слово никак не помнит. Но если ты однажды связал вот с этим чувством вот про лимона, тогда ты не будешь это забывать. Вот. И ты будешь еще и более естественно использовать, как англичанин говорит. Mm-hmm. Вот.
0: Угу. Получается, вот этот же феномен, наверное, используется тогда, когда мы, например, смотрим фильмы без перевода, да, то есть прямые, запоминая, просто связывая слова с движениями, с интонацией, да, да, со всеми да. этими вещами. И Движения, особенно, брови, как... да. Да-да-да, вся же стекуляция. И когда, например, мы находимся в среде, да, то есть вот, вот я очень хорошо помню, что вот итальянский у меня учился по этим итальянским жестам, когда они... Угу. И, и вот это вот все, их вот и оно вдруг окрашивает эмоционально слово, которое я запоминаю в контексте, как, как учитель или там коллега да, использовал это в контексте там чего-то. И в этом смысле вот это, зеркальные нейроны да, тоже включаются. «Делай, как я». То
1: есть ты смотришь и… Во. Да, да это, это очень большой момент про зеркальные нейроны. Да, это, это тоже мощная штука по изучению языка. Извините, я вас перебил просто.
0: не 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 я, я, я. Это я даже для себя, чтобы уясняю, как это работает. Действительно ли это такая связка происходит? А как еще можно использовать эти зеркальные нейроны? Вот ну, как бы нет возможности например, поехать в среду, да, окунуть? Потому что в среде всегда легче учить язык, но ну, однозначно. Есть контекст. А если нет, если у тебя есть преподаватель, и если у тебя не получалось раньше, вот. Как человеку самому, что ли, может быть, использовать это? Ну, не все таки такие преподаватели. Okay.
1: Так вы... Есть пара oh. идей. Вот, да, э... Сейчас, если с преподавателем, то, что я делаю, я делал, как это сказать, не знаю, а тюнинг или эм, гармонизация. Вот. Uh-huh. Например, вот, повторяйте со мной. Если вы не против, повторяйте со мной. Да. Yeah. Вот. А теперь. Прекрасно, спасибо большое. Пару минут и несколько раз на урок я делаю так, чтобы человек нашел гармонии со мной. Вот это первое. Это как самостройка, да, такая происходит? Да-да-да, соединение такое. Это звучит смачно, как, как ты говоришь, хом хомно хом Но э, человек тогда привыкает просто автомат, на автомате повторить твои звуки. Mm-hmm. Вот. Есть такой русский разыщер, я значит, его видел, он говорит какой-то бред и просит всех повторять. Он может говорить, вот повторите за мной эти слова. Шмыкебега. И все, все смеются Шмыкебега. сначала. Да, вот. И и не задуматься, вот обычно первая реакция ученика это, что это значит, как это переводится. Я такой, это вообще не имеет значения сейчас, это потом. Просто шмукультберга. Они такие, не стесняются сначала, потом они могут вот более радостно. Это очень эффективно. Это интересно, как это помогает. Ну вот, это первое. Если не преподаватель, я бы сказал, брать зеркало, вот, рядом с зеркалом свой телефон или компьютер, набираешь там своего любимого актера, актрису, Кира Найдли, например. Смотришь, повторяешь, смотришь, повторяешь. Она улыбается, ты улыбаешься, Она смеется, ты смеешься. Вот. Она делает какую-то интонацию, и ты поменяешь это. Если она сказала, это вообще не важно, тогда ты повторяешь, нет, это вообще не важно. Это вообще точно не так важно. Же. О, да, и, и замечайте, сколько можете и несколько раз повторить, ну, не знаю, пять минут интервью. <свят> я, кстати, так делал в Англии с английским, ну я с Северной Англии, и я хотел выучить южный акцент, потому что, ну, у нас есть так свои там классовые дела, проблемы всякие, поэтому я хотел, чтобы я мог казаться южным. Ну вот я так делал с Хью Грантом, я выучил южный акцент это, это я, я просто стоял перед зеркалом и повторял, повторял, повторял. Вот, это, и, и, и одновременно, я бы сказал так, полюби этого человека. Вот, как будто это твоя сестра взрослая mm-hmm. и, или маму, и ты любишь, и ты повторяешь. И тогда вот мозг, как, который думает, что он лимон настоящий, он еще и подумает, что твоя мама настоящая. Раз mm-hmm. это мама, надо... И ну, идеально повторить, да? И мозг откроет доступ к этим способностям, которые обычно закрыты. Потому что мы обычно защищаемся от всех, да? Вот все люди – это возможные, опасные враги. Вот. Но если это, это уже мама, ну окей. Но если мама была жестокая, тогда лучше не мама. А, ну, выбирайте любимого ну, человека. Хороший
0: друг, да, подруга, там, не знаю, брат, сестра. Да,
1: да. Ну вот, да. И относитесь к этому человеку Так.
0: Слушайте, мне это напоминает, это же используют такой метод, и я просто вспомнила, что я сама использовала его, например, когда у меня была практика обучения публичного выступления, когда нужна насмотренность, многовариативность, как ты себя ведешь, ну, то есть страшно, да, вот выходить, там, интервью вести там или еще что-то, Прямо мы что делали? Включали тех спикеров, которые производят на тебя впечатление. Да? Там, вот мне очень там, слава по нравилась, нравилась, Дима Зицер, еще какие-то спикеры, которые мне просто нравилось, как они говорят. И там прямо у нас было такое упражнение. Ты стоишь перед телевизором, включаешь любую их лекцию, и в какой-то момент начинаешь, вот, вот как вы говорите, все вот эти движения и слова. Там у нас не было про слова, там больше было, вот, знаете, важно телесно почувствовать, как вот эти движения. Mm-hmm. Я стояла за ним, и в какой-то момент у тебя ощущение, что ты это он, Mm-hmm. И вот mm-hmm. это потихонечку начинает на уровне тела, как, бы как импульсы. И ты нарабатываешь свой диапазон
1: mm-hmm. взаимодействия,
0: ну, как бы вот выражения. Mm-hmm. И это что-то вот... И я думаю, много же, это что, из английского можно так и...
1: Да, 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 да. Mm-hmm. Да, очень С- помогает.
0: Супер. Yeah. Спасибо. <laughs> а, а вот этот опыт, да, вот поделитесь, такой подход в в обучении, когда какое-то время уходит на настройку с учеником, какое-то время уходит на объяснение ему всяких вот этих штук, которые, ну, согласитесь, непонятны, да, человек привык с табличками там времена и все прочее, то есть какое-то время уходит на некую перестройку, где-то сопротивление, там где-то страхи включаются, где-то там протест возникает, а потом... Зато происходит вот эта магия, волшебство, когда язык начинает встраиваться. Вот по вашим наблюдениям, вот если брать, ну, может быть, я не знаю, корректно, это нет такого вопроса, по времени, вот это время, которое уходит на перестройку, оно потом догоняется за счет того, что процесс идет уже эффективнее. Вот что здесь первично все же? Сначала перестроиться на новый лад, а потом уже идти ну, как бы в такой новый подход. Или mm-hmm. это все, ну, я не знаю, может, я там некорректно вопрос задала, но мне хочется, вот, я думаю, вы понимаете, о чем.
1: Я, я попробую отвечать, если, yeah. я, если вы увидите, что я не понял, скажите, mm-hmm. я попробую еще раз. Mm-hmm. Um, у всех по-разному, вот, в зависимости, какой опыт у них было. Вот я так вижу. И, ну, еще сколько времени и энергии есть в жизни. Mm-hmm. Да. Ой, вот. um, я еще вспомнил еще, но после этого про мотивацию надо поговорить. Да, да, да обязательно. Про ложную мотивацию, которая вот не, вообще не является мотивацией. Ну, вот. um, вы хотели знать, сколько времени идет на это, да?
0: Да, вот на перестройку, того, что человек привык учиться как-то так, а ему надо сейчас перестроить, ну, как, потому что это действительно эффективно.
1: Некоторые могут за один день это сделать. Вот я вижу, mm-hmm. вот в глаза ты говоришь, да, вы правы, это так, я так сделаю. Или, я не уверен, но я верю вам, так сделаем. Вот. Uh-huh. У, у других они могут, они могут вечно. У меня есть ученики, которые, ну, я их учил пять лет назад, они до сих пор, я их не учу уже, вот. Но они еще уверены, что ну, перевод нужен все-таки, таблицы нужны. Некоторые никогда не переходят полностью на мои идеи. Но я бы сказал, где-то три месяца обычно, чтобы человек начал по-настоящему изучать язык, как я описываю.
0: Угу, все здорово, спасибо. Но ну, это знаете, к тому, чтобы ну, нас слушают люди, да, и чтобы вот как бы хочется же. Нам, нам же всем нужно обоснование, да, у нас есть рациональное мышление, которое говорит: дайте мне обоснование, дайте мне так, как бы, защитите свою теорию. И, и мы не можем это игнорировать тоже, да, потому что мы можем прям да, поверить. Мы, не можете, да. мы можем угу. поверить, и, например, идти с верой, да, с доверием. Но как бы вот эта часть, чтобы она не саботировала, ей нужно какое-то вот это, знаете, а, алиби. Ему нужно алиби, что это работает. если бы, не было игнора в эту сторону. Ой, спасибо. Давайте действительно поговорим про мотивацию и что такое ложная мотивация. Как понять, что она у тебя есть, чего сделать, чтобы она была настоящей.
1: Когда человек приходит, обычно мой первый вопрос это, почему вы решили заниматься английским? И mm-hmm. очень часто я слышу, это для работы, или я хочу там на отдыхе, лучше говорить. Mm-hmm. А, и, и обычно я после этого сразу оставляю, но потом возвращаюсь потихоньку каждый раз. У меня вот э, батарея умирает, можно я сбегу за заряд?
0: Конечно, обязательно. Извините,
1: пожалуйста, все, я забыл это сделать, я одну секунду.
0: Конечно. Так, вижу ваши вопросы. Спросим обязательно у Крейга и про домашки. И так, остальное были комментарии уже только. Mm-hmm. Друзья, те, кто в эфире слушает нас, поставьте, не знаю, плюсики или что-то пишите Интересно ли, любопытно ли? Может быть, у вас какие-то вопросы к этому моменту возникли, которые мы в оставшееся время можем еще задать Крейгу и что-то расширить?
1: Успел. Отлично. Итак, sorry, <сказ> все. Да, э, иногда я замечаю, что вот, ну, когда человек как-то не включается полностью, я начинаю больше задавать вопросы, Ну, э, что вам это даст. Иногда я выясняю, что человек на самом деле ему не нужен английский вообще, но то, что ему нужно, это... Закрыткий штат, то есть, чтобы я мог показать всем, вот видите, у меня есть вот способность, я умею, uh-huh. потому что в детстве не было такой, такой возможности, uh-huh. все думают, что он тупой, и он хочет всем доказать, что он на самом деле способен, вот, и английский нужен только для этого, если он это получит, потом он никогда не будет больше заниматься английским, потому что уже доказано, и вот эта нужда уходит, вот извините меня. Дыхание. Я бегал по комнате. Окей. Okay. Um, я, я понятно объясняю? Или...
0: Очень. Я, я задала вопросы нашим слушателям. Поверьте, сказала, если что-то непонятно, или нужно уточнить, спросите. Mm-hmm. Мне все очень понятно. И поскольку нас слушают, но не задают вопросы, могу предположить, что понятно. Yeah.
1: Поэтому okay, да. и в в очень этом... интересно. Mm-hmm.
0: Очень интересно.
1: Когда я говорю 45 минут, мой русский обычно становится ну, хуже, скажем mm-hmm. так.
0: Интересно.
1: Интересно. Ну вот и, и такие люди, они хотят так сказать маме, боссу, mm-hmm. другу, жене, вот друзьям, вот или им завидно, что друзья говорят, и им как-то вот стыдно без этого. И их главная мотивация это стыд, это ужасная мотивация, потому что каждый раз, когда ты занимаешься, тогда тебе стыдно, потому что ты еще не выучил английский, осталось еще один миллион слов и всю грамматику. Стыдно, вот и. Но ты не можешь с этим жить. Вот Вместо того, чтобы ты поставил вот очень позитивную цель, вот приятную, mm-hmm. вот, тогда ты можешь просто ля-ля-ля-ля-ля идти к, своему, к своей цели. Вместо mm-hmm. этого ты в этом аду, вот, где ты просто ужасный. Вот это, это можно я называю. И, и с ними я, я... Либо я их освобождаю от английского, мы как-то выходим к тому, что они осознают, что «А, мне вообще не нужно английский». Я такой, mm-hmm. Ну, тогда вот было очень приятно с вами познакомиться. Вот э, если вдруг потом зах- захотите ко мне, вот они исчезают, вот найдут другие mm-hmm. дела. Уже им, вот, ну, значит, вот раз в году, в сентябре, вот очень много звонков про английский язык, а mm-hmm. время, вот они как-то скрываются. Вот. но это, это, это такое интересное явление на самом деле, что именно в сентябре, когда они возвращались в школу в детстве, mm-hmm. даже mm-hmm. спустя 25 лет, вот все-таки вот в сентябрь. Надо заниматься английским, вот вот, как как солдаты, прямо как солдаты. Но это обычно люди, которые, ну им не очень нужно. Или они еще не нашли какую-то, значит, звезду в небе, куда можно идти. Когда есть такая звезда, человек вообще очень быстро выучит язык, и и у него нет проблем. Но когда вот темно, и он не знает, куда идти, только значит, но я же должен идти, вот. Мама сказала, что я мало хожу, значит, идти надо. И они бегают по кругу, и почираются, устают, и сидят, и бросают курс. Но через год, снова в сентябре, о, надо выучить английский, вот. Это вот это надо, оно, оно,
0: по-моему, вообще не работает, да, потому что оно действительно через понукание, через наказание внутреннее, то есть, вот то, что да, ты как-то. Не... в руки. Да, вот. да. Ну, сверись, тряпка, и сделай вот это вот все, оно, конечно, через насилие совершенно не работает. Вот. А вот да. из вашего опыта какие, какая мотивация, ну, как бы вот, срабатывает? Что? Угу. Вот, что заводит, что становится той звездой, которая. Помогает. Um,
1: ну, это у каждого человека вот, должно быть свое. Uh-huh. Я не могу. Для меня это была возможность общаться на вечеринке с русскими, типа там с котелочком, сказать что ты смешной, И все такие, о ты такой смешной вообще, а такой хороший англичанин. Вот, я хотел этого. Вот. Да, да, да.
0: Ну, я, я, я соглашусь полностью, потому что у меня, вот, например, не было необходимости учить итальянский. А, и, а с английским у меня всегда была какая-то необходимость, что-то доказать, по бизнесу он был нужен, там еще что-то было, ну, в общем, какой-то постоянно трэш, потому что у меня достаточно язык для того, чтобы просто общаться там на уровне путешественника, там, туриста такого легкого и там, поддержать разговор. Мне постоянно чего-то надо было. А вот с, с, с итальянским у меня было чуть проще, потому что это перпиачеры только для удовольствия, для того, чтобы вот сидеть в кафе и заказать с таким кайфом себе обед на итальянском, поговорить с какой-нибудь итальянской подругой и вот это, словить вот этот такой кайф. Вот. Блин, ну так оно Конечно, реально работает.
1: Да, работает. И можно записать, вот сидишь и представляешься, вот запах кофе и печенька итальянского, да, вот да. как итальянские дети играют в футбол рядом, и ты там с своей подружкой, и она, и солнце, и Рим, и вот все это записывать свое тело, и каждый раз, когда ты подумаешь про урок итальянского, ты думаешь про это. Это mm-hmm. уже не урок итальянского, это вот шаг к этому.
0: Состояние, да?
1: Mm-hmm. да? Классно.
0: У нас есть несколько вопросов. Во-первых, спрашивают про вас подход, задаете ли вы домашки?
1: иногда да. Я делаю так, я предлагаю возможность получить домашку. Я им говорю, хотите домашку, напишите мне. Редко пишут. Mm-hmm. Редко пишут. Машки <laughs> никто okay. не
0: любит. Да,
1: никто не любит. Я, я иногда стараюсь вот убедить, показать, как это полезно, называть это по-другому. И всегда моя домашка это песни, или фильмы, или кино, или книга. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но у людей вот есть определенное количество энергии силы и силы и времени да поэтому я не заставляю я не ставлю домашку потому что это только провоцирует этот стыд ой я не сделала домашку вот он, они приходят на урок и уже в этом состоянии но ну, извините пожалуйста им в нобом э, бьют вот э, пола вот. прошу прощения великий Крейг, я не сделала Не, 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 все все нормально, я тоже не сделал, все окей. Я тоже не сделал, сделал. Да, все все нормально, да. Поэтому я обычно не дам. А можно я отвечу? Я вижу тут вопрос. Вот, да, да, да. да, да. Алексей Никитюкс, Никитюкс, Алексей. Он спросил, разве нет более-менее способных к изучению языка? Ну, я бы сказал так, что если есть разрыв маленький, вот. допустим, что у одного человека он выучит за один день быстрее, чем другой. Вот. Это опасный вопрос, потому что если я говорю да, тогда человек может сказать, ну я просто менее способен, да. вот И может поставить себе очень далеко от человека. Но, но на самом деле разрыв, разрыв небольшой. Это инстинктивная вещь. Это не как. Окей, ну, есть... okay, sorry, one second. Возможно есть, возможно нет, в основном то, что я вижу, главная причина, почему человеку А получилось, человеку Б не получилось, это не способность, это подход, это сколько у него времени, это его мотивация, это причины это делать, вот. Ну, например, человек в Китае, который никогда не слышу про итальянский язык, он, может быть, родился самым успешным и сильным полиглотом на свете, но он может выучить только один язык, потому что ему это не надо было еще. Mm-hmm. Да? Вот. И, и может быть человек, который не очень способный, но так сильно очень хотел э, поехать в другую страну, что он потратил все свое время на это. Вот. Возможно, есть разница. Ну, есть спортсмены, которые лучше, чем другие спортсмены. Да? Есть математики, которые лучше, чем другие математики. Наверняка есть такая разница. Но эта разница не имеет никакого значения никакого значения не имеет. Каждый человек, который, если он закончил школу нормально, значит, он может выучить язык. А вообще-то каждый человек, который выучил свой язык, может выучить и второй, потому что язык – это больше человеческая, это ну, часть… Как это объяснить-то? Окей, ну, русский язык, английский язык – это разные языки, но это все-таки язык, да? Значит, мозг способен выучить какой-то язык.
0: Да, вот. Вы и, это, наверное, русский, значит, быть и английский,
1: и английский вот. выучишь. Ну и... вот, да, вот с, с возрастом уменьшается немножко вот способность, пластичность, и вот особенно вот уши немножко страдают. Но это тоже, это тоже не такая огромная проблема, как все думают. Вот. Ну, меньше уже 30, я не могу, все, я не способен, uh-huh. я слишком... Uh-huh. Надо было начать в два, вот.
0: Два, mm-hmm. прекрасно. Да.
1: Я был таким гнивым, когда мне было два, я такой тупой был. Вообще, даже в школу не ходил. Вот это все. Mm-hmm. Uh, так, да, возможно, есть разница. Я еще не видел доказательства, представляю, что есть. Не имеет значения, не думайте про это. Вот.
0: Mm-hmm. Я у, у Дмитрия Петрова в свое время услышала, что он говорил о том, что вот как только вы поймете, что язык – это... Способ познания мира это просто еще один взгляд на мир, тогда вы к иностранному языку будете относиться чуть по-другому. Он не станет для вас чем-то заоблачным. Вы поймете, что это всего лишь это как бы сторона. И когда вы... И вот, и он говорил о том, что вот вовлекайте в это как раз свое ощущение, что любите Италию там, что? Оливки, вино, красота. То. И это способ итальянцев посмотреть на мир. Хотите выучить английский? Представьте себе англичан и их взгляд на мир. И мне кажется, что вот такой разворот, и то, о чем вы говорили, безумно важное. Именно связывать с образами, с телесностью, с ощущениями, распаковывать. Знаете, как расколдовыватель вот этой истории, что язык – это что-то, вот это ад, что это что-то ужасное. На самом деле это у тебя есть свой взгляд, у англичанина есть свой взгляд, у итальянцев, испанцев, у кундугальцев да, есть. И ты, мы отличаемся, но ты можешь как бы встать в их позицию и посмотреть, а что за ваши, под, ваш подход к миру, как вы этот мир видите. Да. И вот с любопытством, с любовью. С
1: выслик, да.
0: Смотрим на это, вот тогда происходят совершенно другие эффекты. И мне кажется, тогда с этой позиции любой, абсолютно любой человек точно может mm-hmm. выучить иностранный язык.
1: Да, я абсолютно согласен. Вот вы напомнили сейчас вот момент, который мешает. Но если вы смотрите запятные СМИ, очень часто они обвиняют Россию в в что-то, в нашей СМИ. Наши СМИ, они, я бы сказал, они врут, как дышат. Они врут про нас, они врут про вас, у них свои цели, они врут. К сожалению, вот очень много русских они они это видят и и думают, что возможно, у англичан есть негативная мысль про Россию. И в защиту от этого они оформляют негативный противовес. ну, ну, У англичан такие чопорные, вообще, ну, такое мнение. И у англичан тоже есть такая штука в отношении: когда англичане приезжают в Россию, они оформляют такое чувство, они говорят: некоторые говорят, что русские грубые. Вот. Русские считают, что мы чопорные. А на самом деле это не так. Русские очень не грубые, на самом деле. У вас, мне так нравится ваши манеры. Они, как, не знаю, иногда они очень, очень сложные, иногда минимализм. Вот. Мне пришлось это все выучить. Систему. Вот. Интонация делается больше, чем словами. Мы там со своими... I don't suppose if you could possibly передайте, пожалуйста, вот, вот таким приятным, вархатным вот, голосом, ага. говорите, ага. да здравствуйте. И, и таким образом ты показываешь свое уважение. А если ты не знаешь это, не слышишь, ты принимаешь это как грубость. Вот это, mm-hmm. это очень грустный момент, к сожалению. Вот, мне мне тоже, тоже пришлось понимать это. Поэтому, как вы сказали, если можно встать на их стороне и с любопытством, о, вы делаете по-другому, о, я хочу mm-hmm. это понимать. Вот. Да. И, и, и не бояться, что они думают, что ну, вы плохие все, да? тогда гораздо легче. Ну, вы, вы отлично писали на самом деле, я просто повторяю то, что вы говорили. Вот.
0: Это Спасибо огромное за такой позитивный диалог для меня... У меня. Знаете, у меня сейчас какое-то ощущение, как будто какая-то стена разрушилась, которая mm-hmm. вот стояла, как, как, знаете, как крепость какая-то, за которой прятался английский язык. Мне сейчас какая-то такая метафора пришла, и мне хочется там поразглядывать, что же там такое, потому что у меня все равно осталось большое желание выучиться там английский на должном уровне, Uh-huh. А, я там ищу действительно ищу мотивацию, понимаю, что без нее ничего не сработает. Вот. И то, что я услышала от вас, вселяет большую надежду. Мне кажется, uh-huh. это многим людям будет очень полезно. И спасибо вам огромное за это. Особенно, знаете, за ваше вдохновение и любовь, с
1: которой вы про это рассказывали. Uh-huh. Ну, спасибо, что пригласили.
0: Крейг, прежде чем я вас уже, простите, отпущу, (тит) чуть-чуть задержались мы, у меня есть традиция в подкасте, я вам задам финальный вопрос, который не относится к теме нашей беседы, но он интересен мне, как автору проекта у тебя получится. Вот на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Главное, вот это, наверное, моя причина, Главное, когда не получается, есть такое выражение, я попробую перевести нормально. Если ты веришь, что ты не сможешь, то ты прав. Mm-hmm. Если понятно. Если ты убежден в том, что ты не можешь делать это, тогда ты не сможешь делать это, потому что ты убежден, что не сможешь. Вот как вы сказали, вы помогли мне, вот пророчество какое-то. Самосбывающееся
0: Сам... пророчество.
1: Я запишу и буду вынуть, это будет моя домашка. Вот. А, да, это останавливает, ну, это раньше очень часто меня останавливало. Вот. Uh-huh. А, не только, что я не дал путь, не дал дорогу, а я был уверен, что я не смогу найти никакую дорогу. Вот, я не смогу. Мне нужен лидер, который мне покажет, куда идти. А без этого mm-hmm. я сам просто почераюсь. Вот, так что я верю, что я не смогу, умру на пути, и поэтому никуда не ушел. А mm-hmm. остался на месте. Вот. Смотрел в, в дистанцию, у вот, вас там какая-то красота, но не, я, я же не дойду. Mm-hmm. Поэтому я не, я не ходил тогда. Вот. А когда я начал верить в себя, и отказаться от этих от ограничений, вот этот цеп э, на шее. Тогда я начал. Поэтому мне кажется, что это из главных причин э, убеждения, что ты не способен. Угу. Или отсутствие, отсутствие убеждения, что ты способен. Вот, если способен. Будем, вот, то есть
0: во что ты веришь, что, собственно, ты получишь? Если ты веришь, что у тебя не получится и не получится. Если ты веришь, что получится, то, скорее всего, при должном подходе получится.
1: Ну, я бы сказал так, да, ну, не факт, что, не, что получится, если ты uh-huh. веришь, не, не факт, возможно, не, факт. не получишь, а, но один точный факт есть, если ты веришь, что ты не получишь, тогда точно не получишь, потому что ты даже не попробуешь.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это, ну, you know,
1: допускать возможность, что тебе не получится, это одно. Быть убежден, что никак, ни в коем случае не сможешь, это другое. А вот это приведет к тому, что ты никуда даже не пойдешь, не попробуешь. Вот. Mm-hmm. Uh, так что да, не факт, что ты получишь, uh, но так как человек такое способное существо, очень высокий, очень высокие шансы, чтобы ты получишь человек, когда, ну, я ну, не знаю, вот мы видим много людей, которые вот захотели, я их видел в начале, вот, uh-huh. они захотели, начали говорить об этом, а через три года у них это уже есть. To, вау, ничего себе, построил себе дом там в солнечном, uh-huh. это, это удивительно, я даже не начал строить свой домик в солнечном, что я делаю, я <laughs> ну вот, ну, это мой ответ.
0: Спасибо большое, как по-английски правильно сказать у тебя
1: получится? You're gonna do fine. You're gonna do fine. You're gonna do
0: fine. You're gonna do fine. Yeah, you're gonna do fine. You're gonna do fine. Ah, thank yeah. you very much. You too. <laughs> спасибо большое. Друзья, спасибо, что были с нами. Я вижу ваши благодарности и Крейг, благодарности вам за вот такой прекрасный, интересный собеседник. И друзья, спасибо, что были с нами. Всех благ, пусть у вас получается. Всем пока!